0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte da Central 3. Hora do programa Folha Seca. Folha Seca de número 63. 63 semanas trazendo tudo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Mendes, ele que é autor de Contos da Várzea e Outros Blues, um livro que trata das andanças do Marcelo pelos campos de várzea do ABC Paulista. Marcelo, valeu pela participação aqui no Folha Seca, Um abraço. O outro é
0: para você, muito obrigado. É bom participar. Estou feliz de saber que é o programa número 63, porque são 63 livros, né? Pois, pois que
1: é, não é pouca coisa. É, ainda que, confesso a você, não tem sido fácil encontrar é, livros e filmes ah. sobre futebol. A Copa do Mundo teve, trouxe um boom. É, confesso que esse ano de 2015 tem sido poucos, mas muito bons. A produção ainda bem está aumentando. Marcelo, conta pra gente então a, a origem da ideia desse livro. O que vem primeiro, a ideia do livro ou sua cobertura noticiosa é, da Várzea? Conta um pouco como isso começou.
0: Bom, uh, Contos da Várzea e Outro Blues é aquele projeto que tinha tudo para dar errado, né, desde o começo. Não, o livro não nasceu primeiro. O que aconteceu foi, em agosto de 2013, numa reformulação do jornal da de Maior, Antônio Kurazumi, que é meu chefe, ele me chamou lá junto com o Walter Venturini e me ofereceram uma possibilidade de fazer uma cobertura é, de futebol com o, o formato de crônicas, que é uma coisa que eu amo né, fazer, mas não fazia muito tempo. Né? Só que aí eles disseram para mim, olha, mas o que tem para te oferecer é cobrir o futebol de Vardia, do das 7 e 10 da BC, eu falei, vocês estão loucos, né? <risos> falei, não tem a menor chance de dar certo. Vocês vão deslocar uma equipe, de, imagina, de reportagem todo domingo de manhã, mas aí eles me convenceram, Paulo, de que essa era uma possibilidade de ouro para que eu tivesse material seguido para fazer o que eu bem entendesse, né? E para apertar com os, os estilos literários que eu gosto muito, né? Contos da de de Outro Blues é, uma, é a minha brincadeira de Hunter Thompson, de Nelson Rodrigues, de Truman Capote, de Graciliano e por aí vai.
1: Que time, hein? E Marcelo, pra quem não é aqui de São Paulo, é, eu também, eu sou nascido em São Bernardo, é, enfim, criado no ABC, é, conheço muitos desses campos, seja como jornalista, seja também como peladeiro de final de semana que você retrata nas suas crônicas, mas localiza um pouco para quem talvez não é de São Paulo, que tamanho tem a várzea do ABC, qual é a força dessa região, é, como são os domingos aí perambulando por essas cidades?
0: Ah, é enorme, Paulo. Ó, se você pensar que são sete cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Se você pensar que são sete cidades, que cada uma dessas ligas tem pelo menos, não menos do que isso, pelo menos 40 times por liga. Né? Para você ter uma ideia, a Liga de Mauá é mais de 80 é né? São 400, 500 times, não é? é muito grande, é uma região enorme né, que a gente tenta cobrir da maneira que pode, que escolhe cada dia um, um, cada domingo um lugar para ir, né, e pensa assim cobrir, fazer um recorte legal de tudo, mas é. a, o tamanho é bem grande, eu espero que apareça mais gente, já tem aparecido um pessoal bacana para cobrir a Varja com a gente o maior esporte do, do pastor Marcelo Ferreira né? e do Alemão Duarte essa rapaziada vai surgindo porque, assim,
1: demanda tem bastante, Paulo. E como que é a recepção? É, como que foi no início? Muita gente, é, alguns até de forma preconceituosa, é, acham que a várzea é um ambiente muitas vezes perigoso, muitas vezes hostil. É claro que, enfim, a gente conhece esse ambiente e sabe que, às vezes, as condições para receber pessoas de fora não são as melhores possíveis, até em termos de, de estrutura, de ter um banheiro, de ter um lugar para você... É, fazer um lanche, a gente sabe que a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando desses bairros, dessas periferias do Brasil mas de forma geral como foi a recepção ao seu trabalho no começo, qual é a receptividade é, do pessoal da Várzea, Marcelo?
0: Eu acho que assim ao contrário do que você imagina muito a receptividade é ótima, é excelente eu nunca fui tão bem tratado eu já cobri o Copa do Mundo já fiz Série A de Campeonato Brasileiro em nenhum lugar, Paulo, eu fui tão bem recebido quanto a Vargas. Claro, uh, as condições de precariedade, eu acho que assim, é um, uma questão mais ampla para se discutir, não é? Porque o futebol de vargas é o futebol autêntico, né? Verdadeiro, liberto dessas grandes corporações que empesteiam e apodrecem o futebol. Não é? uh, então ela, ela é a verdade, a verdade do país. A falta de estrutura que conhece na Vargas é a falta de estrutura que é do país. Entendeu? Ela reflete tudo isso de uma maneira muito honesta e muito digna. Agora, é... bom, nós sabemos, né? Eu trabalho, trabalhei em série A, eu nunca encontrei. Olha, vou te falar, hein? Eu já dei para os banheiros bem imundos aí da série A da vida. Imagina? Né? Eu já comi muita porcaria em estádio, Padre Fifa. Agora, na Várzea. É... Olha, assim, a receptividade é ótima, cara. Eu é, sempre sou muito bem recebido, as pessoas são muito generosas, Paulo. Acredito que pela novidade, né? Eles não estão acostumados a ser retratados. Eu acho que um dos grandes méritos do livro Contos da Várzea e Outros Mundos é esse, entendeu? De apresentar essas pessoas que não têm vez na literatura, essas pessoas não têm vez alguma na literatura, a não ser que sejam ah, coadjuvantes pejorativos, né? Exotiquários. E, 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 e estereótipos, né? Enquanto na Navarro e outros dois, eles têm um papel de protagonistas, sem precisar de nada disso. Eles são o que realmente são, de verdade. Né? E acho que a Varda tem isso. Então, olha, não tem o, o, o cachorro-quente gourmet da Arena Itaquerque, que é porcaria, como também é da Aliens Park, de todos os lugares. Mas, ó, tem o um franguinho sabe, que é bastante digno, viu? É
1: Ainda bem. piranha, rapaz ainda ah, bem, e Marcelo eu, eu, enfim, sou também um varziano, é, eu vou até te listar, já joguei para alguns times aí de São Bernardo é, Triângulo, Palmeirinha da Vila do Tanque é, Vanguarda do Jardim São Pedro Cruzeirinho de São Bernardo faz tempo isso, viu Marcelo olha,
0: você se põe alguns que estão no livro Triângulo tá no livro, Palestria tá no livro Ah, tem bastante coisa, o senhor é um refinado
1: <risos> Imagina. E aí eu vou te fazer uma pergunta, é, seguindo aqui, é, hoje eu me relaciono mais de perto com a Várzea aqui de São Paulo, e é uma coisa que está já espalhada é, por toda a região metropolitana, imagino, que é também a profissionalização, né? A gente está falando de um primeiro escalão ali de times de Várzea é, que vez ou outra estão pagando é, cachês informais, bichos, salário, enfim, o que a gente quiser chamar. Muitas vezes melhores do que uma quarta divisão de Campeonato Paulista, uma Série A3 de Campeonato Paulista. Eu queria que você falasse um pouco é, de como estão esses clubes aí, essa elite praticamente semiprofissional da Várzea no ABC, é, e como, enfim, como que você dialoga com esses dois mundos? Tem esses times. Muito bem estruturados, enfim, com torcida, com diretoria, com, com, é, com, com departamento financeiro de fato, com orçamento para trabalhar, e tem lá também uma várzea que, que é de fato amadora, quase recreativa, né?
0: Então, o que me interessa muito, o que me interessava muito no começo, como você falou aí, era essa várzea, várzea Roots mesmo, amadora é. e tal. Uh, quando eu comecei, você vê, Paulo A primeira pauta que eu saí uh, pra cobrir Foi a final do torneio de ligas Foi o primeiro baque que eu tomei Que é desse baque que você falou Que eu não sabia Eu cheguei para cobrir uma final no Atlético Campanella Com, imagina Gramadão, Hino Nacional Aquelas papagaiadas cafona todas Que eu acho completamente desnecessário. Mas ali eu descobri não é Que havia essa dicotomia Que realmente há ah, o que eu acho é o seguinte, eu procuro uh, dialogar de maneira autêntica com, com, com essa diferença, porque eu entendo isso novamente por um aspecto maior é uma questão bem mais ampla do contexto a ser analisado, entendeu? Esses clubes que formam o que a gente pode chamar de uma elite dentro da várzea, eles uh, têm como referência o que acontece nesse futebol elitizado, que não é o futebol brasileiro, não é? O futebol brasileiro não está na televisão, o futebol brasileiro... É, é, não são 20 clubes de xariá que é o que a gente é, a maioria das vezes vê né? o bom brasileiro, você vê são Paulo, o tempo brasileiro, o retrato autêntico são 4 mil jogadores do estado de São Paulo dos quais 40% são desempregados né? são 94% de trabalhadores é, que ganham um salário mínimo ou pouco mais que isso um salário mínimo e meio mas isso não é, isso não serve para a VARDA a VARDA é elitizada como referência essa VAR, esse, esse Série A que passa na TV. Então o que acontece? Eles copiam, né? Tudo que era é de pior, assim, é... ele, Já há na VAR, essa coisa do cara não pensar muito para firmar um contrato. Como você falou, é... se o cara vai ganha 200 reais por jogo, no fim do jogo ele recebe na mão os 200 reais. Né? Na quarta divisão o cara fica um ano sem receber, né? Então, assim, é... eu acho que isso é reflexo do que tem acontecido no futebol que eles veem, né? eles copiam tudo, copiam a má gestão, uh, copiam aqueles bandeirismos bestas, né, aquela chuteira horrível, sem de cor, né? aqueles esparadrapos enrolados na mão, é, são coisas que acontecem e, e que eu entendo porque acontece A maneira de, de dialogar com isso, que eu faço de uma maneira autêntica, eu procuro abordar isso, sem me aviltar muito, né, e procurando entender, né, o que acontece com eles, entender o pensamento dessas pessoas, eu espero, no entanto, que eles mudem um pouco, porque a julga pelo tamanho das contas, se a Vargas continuar assim, vai acabar. Não dúvida que vai acabar.
1: Pois é, é, muito legal o seu trabalho, Marcelo. Recomendo para o ouvinte aqui do Folha Seca, da Central 3, para quem não conhece. É, o futebol de Várzea são referências que a gente leva para toda a vida Vira e mexe até brinco aqui Lembro o nome de algum professor, de algum técnico, alguma história curiosa É, é lá que eu e muitos outros é, amantes do futebol Que depois foram se tornar, sei lá, jornalistas, advogados, médicos, enfim, funcionários públicos Mas eles trazem lá na, na bagagem da vida muito da Várzea E muito do que você conta aí no seu livro Contos da Várzea e Outros Blues Agradeço a sua participação, Marcelo, e peço para você convidar aí o ouvinte ao lançamento que acontece nessa semana.
0: Ah, sim! Uh, o lançamento será na sexta-feira, dia 15 de maio, a partir das 19 horas na Casa da Palavra, em Santo André, na Praça do Carmo, número 171, região central da cidade, né? Uh, estarei lá autografando e espero receber os senhores todos, né? Para tomar ali um quichuco, água mineral com a gente, né? E, e quero agradecer também as pessoas que me ajudaram muito para que isso acontecesse. Antônio Curazumi, Marina Bastos e Walter Venturini, lá do jornal ABCD Maior. Chico Sack escreve prefácio, né? Mauro Betting, que é um orelhudo que escreve as orelhas do livro. E a vocês aí do Central 3, porque são todos parceiros, né? Eu fico muito feliz de poder divulgar isso com vocês e dividir isso com, com vocês, né? Muito bom que vocês estejam nesse trabalho, senhor Paulo.
1: Valeu Marcelo, boa jornada aí com o livro. Um abraço e nos falamos na próxima.
0: Outro para você. Folha seca. Leandro
1: e mim, que também já escreveu seus contos de várzea, olá. Tá bom,
2: Paulão. Vou o, bem. O refinado Paulão, hein? Que coisa, hein? Que sabia.
1: alcunha mais <risos> injusta e incorreta. Quem sou eu para é... ser refinado?
2: Pois é, mas a você, andou não tô fazendo... Eu, eu, eu vi você cozinhando, Paulo Júnior, esses dias.
1: Que coisa. Você
2: tem o um refinamento, você sabe... Você sabe cuidar da tapioca,
1: né, Paulão? Sensacional. Eu vou com a primeira das curtinhas, então, para a gente deixar sim, sim. de baboseira.
2: Tá que tá hoje, hein, Paulão?
1: Foi sim. lançado na última semana na Universidade Federal de Santa Catarina o livro O Futebol em Santa Catarina Histórias de Clubes, organizado pelos professores Alexandre Fernandes Vaz e Norberto Dalabrida, publicado pela editora Insular. O livro traz nove capítulos. Figueirense, Havaí, Joinville Chapecoense e Criciúma, os cinco principais times do estado hoje. Mais Marcílio Dias, Anitta Garibaldi e o colegial. E ainda um especial sobre o antigo clássico, Interno contra Externos, do Colégio Catarinense. Que beleza, hein, Leandro e futebol de Santa Catarina tem mais times na primeira
2: divisão do que o Rio de Janeiro. Acredito que pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro. E aí, aparece uh, o, o, o livro Futebol em Santa Catarina, História de Clubes, para de alguma forma representar este este momento. Marcílio Dias é um nome muito legal de time, né, Paulo? Baita
1: Jardim? do nome, lá jogou meu primo, Buzeto, Alexandre Buzeto, cadê você? Cadê você? Buzeto, <risos> é corretor de imóveis em Ribeirão. A segunda <risos> é sua, Leandro. Amin.
2: Foi lançado nesta quarta-feira, 13 de maio, no caso estamos falando de hoje, né, levando em conta que, é, não ser que vocês estejam ouvindo depois, né, pois é a primeira, a primeira edição. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, a voz da arquibancada, narrativas de lideranças da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Livro organizado por ele mesmo, Bernardo Buarque de Holanda. Além de Jimmy Medeiros, Bernardo Bortolotti e Rosana da Câmara Teixeira. O livro é o resultado de um conjunto de depoimentos em história oral, feitas pela, a, 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 por, por lideranças de organizadas do Rio de Janeiro. São num total... É, 20 horas. 20 horas.
1: 20 horas de conversa.
2: né? Ah, não é, bom, é porque, na, Perfeito. 20 horas de conversas e foi entre 2010 e 2004, todas elas. A publicação é da editora Sete Letras, Paulo Júnior.
1: É, impressionante, né, como o mundo das torcidas organizadas ainda é um tema de difícil compreensão, principalmente para aqueles que não convivem no futebol, né. É, é um assunto ainda que tem muito a ser explorado e esse trabalho de, da história oral daqueles que fundaram as torcidas é muito importante, é um, é, é um ingrediente a mais para quem quer entender né, o porquê das torcidas, para além de, de qualquer discussão rasteira sobre violência, sobre é, uso político, entender um pouco o que motivou, o que motiva né, é, torcedores por todo o país a fundar torcidas organizadas.
2: E o Wilson Gambetta, Paulo
1: Wilson Gambetta, autor, pesquisador, já entrevistado aqui no Folha Seca, vem com outra paulada sobre a história do futebol em São Paulo, viu, Leandro Raminha? Esse não é fraco, não. Ele está lançando A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os Espetáculos de Futebol, livro que tem uma pesquisa correspondente aos anos entre 1895 e 1916, Época do surgimento dos clubes atléticos na cidade de São Paulo e do auge do Velódromo, o grande estádio do início do futebol na cidade. Mais um livro da editora SESI SP e Ludens. A história aí do, do início do futebol em São Paulo, na virada do século, é, trazendo principalmente o Velódromo, que hoje é Praça Roosevelt, a Boêmia, Nestor Pestana, Praça Roosevelt, é, Associação Cristã de Moços... Kilti Clube, tem prostíbulo <risos> ACM, ali na região, viu, é... Leandro?
2: Pois é, a CM tem uma piscina bonita ali na, na Associação Cristã é, de Moços, eu já visitei. Já visitou? É bonita, a piscina é muito bonita, a Praça Roosevelt, que as pessoas chamam de Praça Rosa, né, porque não querem falar é, Roosevelt, porque é americano e tudo mais. Agora eu gosto do termo paulada, né, Paulo, porque você chama Paulo, e a paulada... Pois e, é. Pois é. Ô, Paulo Junior, um lançamento agora do autor... Amad Samir Nóbrega, aluno do curso de turismo da USP. O lançamento chama-se As Copas Perdidas em Casa, que sai pela editora Multifoco. O livro trata de tentar coletar respostas e explicações sobre as derrotas nos mundiais de 50 e de 14, as duas Copas do Mundo que o Brasil trouxe para casa, mas viu o caneco embarcar uh, para longe.
1: Pois é, e a gente tem nem um ano da Copa do Mundo, é, a gente já falou isso aqui outras vezes, que muitas teorias e análises ainda vão surgir sobre a derrota em 2014, é mais uma dessas tentar coletar ali explicações, respostas, desculpas, ideias é, e relacionar as derrotas em 50 e 14, que tem suas semelhanças, tem suas diferenças e traumatizaram né, o torcedor brasileiro, cada uma à sua medida. Mais uma que, Leandre mim, o livro Pit Black, lançado na semana passada na Inglaterra e ainda sem tradução para o português, revela que a Federação Inglesa de Futebol chegou a impor um esquema não oficial de cotas para limitar o número de atletas negros a serem convocados pela Seleção Nacional nos anos 90. Na obra de Emil Nora, o ex-jogador Rick Moran, que jogou pelo Birmingham na época e se afastou do futebol por conta do racismo, Diz que o então técnico da seleção, Graham Taylor, contou a ele essa pressão para não chamar muitos atletas negros. Em entrevista é, nos últimos dias ao jornal Guardian, o Taylor disse que não se lembra especificamente dessa conversa. Tá aí a história, a federação inglesa procurada após a publicação desse livro ainda não se pronunciou. Mas é claro que já deve ter havido isso em muito, muita gremiação esportiva por aí, né? É, recomendações superiores de cunho racial, político, etc.
2: Sem dúvida, Pete Black, que é campo, campo preto, né? Campo negro, no, na, na tradução livre literal aí, é, acaba sendo... Um, é um tipo de publicação necessária e quando a gente faz a, abre a linha do tempo na nossa frente e percebe é, do tempo do futebol, por quanto tempo desse tempo é, houve discriminação racial quase institucionalizada mesmo, né, isso na Inglaterra, no Brasil, na Argentina, em, em qualquer lugar onde o futebol é, era grande e era forte, e aí entra aquela nossa crença, né, o futebol é, é de certa forma, uma, uma metáfora, uma simbolização da sociedade, do que acontece no mundo, né, e Analisando dessa forma, a gente fica bastante triste, né? E não bastante tamo... triste de ser necessário um livro desse, uma publicação dessa.
1: E não estamos falando de anos 30, 40, estamos falando de anos 90. É, então, já é, tempos tá ali de, de Premier League, de um futebol inglês globalizado, vendido para o vendido mundo todo e tido como exemplo né, de, de estruturação, de organização. A música do fim, música, Leandria Amin, foi no 13 de maio, mas em 1988 que morreu aos 58 anos o grande Chet Baker ao cair da janela do hotel em Amsterdã. Não acredito. As hipóteses são duas, Leandria Amin. Acidente ou suicídio? A gente encerra o programa sem essa resposta, mas ouvindo I Wish You Love no trompete de Chet Baker. Valeu, a mim
2: Valeu, Pauleta. Quarta-feira que vem estou aqui mais uma vez.
1: São só três minutos de música para seu gosto que eu sei que você não suporta muitos minutos daquilo que você chama de cornetinha. Eu, por respeito a Chet Baker, vou chamar de trompete. Folha Seca termina por aqui. A gente chega toda quarta-feira em central3.com.br com livros, filmes, a coisa toda relacionada ao esporte. Até lá.